0: ברוכים הבאים לפודקאסט אורחים וכפכפים. כאן אורית וולף, ואני שמחה לארח הפעם בפרק השלישי שלנו לעונה את השחקן, הזמר, הבמאי, נתן דטנר. שלום לכולם, כאן פרק נוסף, והסדרה בפודקאסט שלנו, אורחים וכפכפים, והעורך שלי הפעם הוא לא אחר מאשר נתן טטנר. וואו, אחד מהאנשים שאני הכי אוהבת בעולם, וזכיתי גם להופיע איתו לא מעט על הבמות, אבל נתחיל בכך שאי אפשר לקרוא לו בתואר אחד, שחקן ובמאי ויוצר רב תחומי, ואיש טלוויזיה ורדיו ותיאטרון. ומפיק, ומנחה, וקומיקאי, וזמר, ולדעתי, עוד הפסגה בדרך. נתן דטנר, ברוך הבא.
1: ברוכים הנמצאים. Okay. אוקיי, לא ידעתי כאן... שאני כל כך הרבה, אבל... אתה
0: גם וגם וגם, וזה תענוג גדול. ואתה יודע, אנחנו מדברים יחד כאן בפודקאסט, ולא רבים אולי יודעים גם שאנחנו עולים הרבה פעמים על הבמות יחד. מתי פעם אחרונה היית... 음, בקונצרט חי, אני לא מדברת על הרצאות, קונצרט חי האחרון שהיה לך לפני תקופת הקורונה. מתי זה היה?
1: מה, את מדברת על קונצרט מוזיקלי ממש? לא
0: חייב קונצרט, הצגה. <אז> באמת חי במובן הזה שעומדים לידך 500 איש בקהל, שאתה חי את החיים שאתה בגילה. האמת
1: להם. שזה מה שקרה בעידן הקורונה. הקורונה חתכה את העשייה שלנו, שלי לצורך העניין, כי אני הייתי בשיא של עבודה. אתה יודע, המון פעמים...
0: אתה זוכר את התאריך?
1: לא, זה לא חשוב התאריך. מה שחשוב זה המובן מאליו, וזה מה שהקורונה עשתה לנו. את יודעת, אני עד היום, נגיד, בעולם התיאטרון, אם ישנה הצגה שאני או משחק או מביים, נורא חשוב לי לראות כמה קהל הגיע. אז נגיד, אני הולך... ומאחורי המסך או משהו כזה בתור סקה, מסתכל לראות אה, כמה אנשים הגיעו. כי אני עדיין כן, בגלל שאני אה, מ- מכיר את המטריה מכל הכיוונים, אני יודע כמה זה לא פשוט להביא קהל היום, באופן עקרוני. בלי קורונה. להביא קהל לאולמות התיאטרון, לאולמות הקונצרטים, לאולמות המחול, קהל זה דבר שצריך להביא אותו, זה לא דבר שמובן מאליו. אתה חושב שלקחנו אותו כמובן מאליו? ולפעמים, אני אומר, מרוב שאנחנו עובדים ועושים וקהל מגיע, אז העשייה שלנו הייתה כזאת שאנחנו יודעים שקהל יבוא, אנחנו נורא נשמח אם האולם יהיה מלא, אנחנו אף פעם לא היינו בחשש שלא יגיע אף אחד. ובמסגרת העבודה אתה רץ, אתה עושה, ואתה רץ קדימה, ו... ובאיזשהו שלב זה נראה לך מובן מאליו. ומשהו בקורונה אה, חתך את זה לחתיכות. כלומר, היום מספיק שאומרים מותר להביא חמישים איש לאיזשהו מקום, <תאף> ואתה קופץ ב- על <laughs> המציאה, <laughs> <laughs> ואתה אומר, יש, אני מוכן גם להסתפק <laughs> בחמישים <ב-50 laughs> אנשים, <laughs> אבל...
0: אתה
1: כן, תראי. אפשר ללכת להרבה מקומות מבחינת העניין של סוג הדבר הזה שקוראים לו קורונה. אנחנו בטראומה, אנחנו באמצע טראומה.
0: אני לחלוטין.
1: לא, לא, כולנו, כולנו. גם הקהל בטראומה וגם האומנים בטראומה. כולנו בסוג של טראומה. יום אחד זה ייגמר, וזה ייגמר יום אחד. יש כל מיני דרכים שנראה איך זה ייגמר, האם זה יהיה בקאט או בדיזולב, אנחנו עוד לא יודעים. ו... ואז נהיה בפוסט-טראומה. כלומר, תהיה אווירת הליהום השנייה, מה שנקרא, החסך הגדול יבוא ויגיד, אוקיי, תמלאו אותי, תמלאו אותי, ואז הכל יקבל פריחה <מת> מטורפת. אבל עד שנגיע לשם, אנחנו צריכים להעביר את חיינו.
0: נכון, אז אני אספר לך שהמופע האחרון שלי היה בחמישי למרץ. מה זה, כמעט חצי שנה? כן, בדיוק כך. שני מופעים עם דוד האור בסדרה שלי במוזיאון תל אביב לאומנות. האולם היה מלא מפה לפה. והתחושה היא להיות בעננים, לקבל כל כך הרבה פיד וכמחאות כפיים, ומאז אני עושה רק זומים. אתה עושה זום?
1: לא, אני שונא המילה הזאת, אני מוכרח להודות.
0: עשית זום? אני
1: עשיתי זום משפחתי. שמה? אני עכשיו... אה, את מה זה של מה? זאת אומרת, אתה... עשית
0: הרצאה בזום או מופע לא, בזום? לא, אבל עכשיו
1: רוצים, כן. ואתה מוכן? רוצים, תראי, אני חושב שלא תהיה לי ברירה, כי הקורונה גרמה לכך שהמדיות השתנו, דברים השתנו, האפשרויות השתנו, ואם אתה תקוע רק בעבר, אז אתה לא תגיע. אני אגיד לך מה
0: הפחיד אותי בזום, וזה משהו שאני רוצה לתת לך כמחשבה. הרבה פעמים אנשים מכניסים את עצמם לזום, אבל לא שמים את הווידאו. זאת אומרת, הם שמים רק את השם. יש כותרת של מיהם, הם, את השם, אתה... זה קשה. אז אחד הכללים שאני תמיד אומרת כשאני נכנס לזום, חברים, אני רוצה לראות את הפנים. לפחות אם אין מחיאות כפיים, שאני אראה למי אני מדברת, למי אני מנגנת.
1: זה נורא מעניין, כי uh, אני עשיתי עכשיו את ההרצאה שלי... עשיתי, היה, היה כזה חלון קטן בתקופת הקורונה, שאמרו שאפשר חמישים בתבזורת. אז יצא לי לעשות במגדלי הים התיכון איזה עשרים וכמה הרצאות כאלה, של חמישים-חמישים. וזה פעם, כן, אבל פעם ראשונה שאתה מופיע, פעם ראשונה בחיים שאתה מופיע, <laughs> לא רק חמישים. מול קהל שכולו עם מסכות.
0: וואי, נכון. זה היה
1: מטורף. שאתה לא רואה את
0: החיוך, בעצם. אתה לא רואה
1: כמעט כלום. אז אמרתי להם, תקשיבו טוב, אני מסתכל לכם בעיניים. אז דברו אליי דרך העיניים. וואו. כי זה הדבר היחיד שנשאר.
0: מדהים. אבל זה
1: היה באמת קשה.
0: אני חושבת על זה שלא זכיתי להופיע לאנשים עם מסכות, כי אני מופיעה המון בזום, ומקליטה הרבה הופעות שלי גם. אוקיי. אבל אני לא רואה אנשים עם מסכות. ואני חושבת על זה שכמה השיניים המון מה שקורה בקהל. אין לנו את זה יותר.
1: כרגע אין לנו את זה יותר. הכל כרגע. אני לא מוכן להתייחס אל הקורונה כאל דבר שהוא מוחלט, סופי, ושלא יעזוב אותנו. צריך לחיות איתה כרגע, אבל איתו, איתה... אבל אתה בא מזל. זאת
0: אישה או גבר, הקורונה. כן, שאלה טובה, מה אתה אומר? אצלי אישה.
1: רק אישה יכולה להיות כזאת נאסטית.
0: תיזהר מהמשפטים האלה שלך.
1: לא, נאסטית מבחינת העובדה שהיא לא, היא תמיד מסתורית, היא תמיד מפתיעה, אתה מוצא כלל אחד אצלך. וואי, אתה חייב
0: מהמשפטים הסקסיסטיים האלה.
1: ואופ. תשמעי, אני רוצה להגיד לך משהו. מה? זה באמת לא ייתכן שכשאתה אומר מילים כמו המשפט שאמרתי עכשיו, מישהו יזהיר אותי שאסור כבר לדבר ככה.
0: אבל
1: זה עידן שצריכים להיזהר בו. זה בדיוק הוא, הוא מסרס כבר.
0: זה בארץ עוד אפילו לא מסרס, בארה״ב זה חמור הרבה יותר. באמת? תנסה לדבר בארה״ב בלי מילות מפתח נכונות. לבוא דחונות. ולהגיד
1: כאילו שהקורונה היא בעיניי, אתה כאומן יכול לבוא ולהגיד, קורונה היא בעיניי דמות נשית. תשאלי למה? כי בעיניי אישה הוא דבר מסתורי יותר, בעיניי אישה הוא דבר מפתיע יותר. אם זה לא פוליטיקלי קורקט, אז אנחנו באסון. נעצור פה,
0: אוקיי?
1: תרצה משמע. גם קורונה וגם אסור להגיד כלום עליה. טוב, ו... אז בוא נעשה רגע אתנחתא מוזיקלית. ואם אני אגיד, ואם הייתי אומר שזה גבר, היית אומרת לי, זה בסדר. דבר, חושי. לא
0: הייתי מאזן, יותר זהירה ממך, אני בדור יותר נזהר. תביא קליק על היין.
1: תשמעי, אוהדת צליל יפה.
0: רגע, אני רוצה לזהות אותו עוד פעם. מי? נראה לי שזה מי.
1: יותר נכון, צריכה להגיד, נשמע לי שזה מי.
0: נשמע לי שזה מי. כן,
1: אמרת, מי... נראה לי. לא טוב, למרות שאתה
0: יודע, אמריקאים, לוק, אמריקאים אומרים, We're going to see a concert. לא אומרים, We're going to hear a concert. <laughs> כי יש משהו ב-to-see, concert שהוא חוויה רב-עמדית שהיא כל כך חסרה לנו עכשיו, אבל בכל זאת אנחנו אנשי מוזיקה גם, ואני תמיד אומרת שהעונג שלי היא לנגן איתך, זה שאתה באמת מוזיקאי בנשמה. אתה לא רוצה להודות בכך. אתה איכשהו מצניע את העובדה שהיית נגן כינור ביהודית. אני לא מצניע,
1: אני מאוד גאה בזה, נהפוך הוא. רק דווקא... את נותנת צניעה. לא, את לא מבינה. דווקא בכלל. כשלמדתי כינור, ואני כן יודע מוזיקה, אני כן יודע להבין כמה אני... חסר לי. את מבינה? לזה אני מתכוון. וואי, אז
0: אתה מעריך את מה שאתה
1: עוד לא יודע. בדיוק, מכיוון שאני יודע דברים, אני יודע כמה אני לא יודע, ולכן אני מצטנע. כלומר, אין לי את החוצפה של האי-ידיעה.
0: מקסים, צנוע ויפה. אז בואו נעשה את נחתה קלה ונשמיע למאזינים שלנו קטע מתוך המופע המשותף שלנו, יש לנו כמה מופעים, אבל אחד שאני מאוד אוהבת זה העיבודים שהכנתי לשירים האהובים של יוסי בנאי, ואיזה קטע תבחר שנשמיע.
1: מה, זה לאו דווקא השירים שהוא רק כתב, כי גם עשינו שירים שהוא גם ביצע, כמו למשל, אל תלכי מכאן.
0: אל תלכי מכאן, ז'אק ברל. <אח> וואו.
1: תסבירי רק מה הולכים לשמוע, כי צריך לחכות לפעמים כדי שהאימפקט כולו יעבוד, ולפעמים מפספסים את זה, אז תסבירי <אח> להם.
0: נכון, תודה. אז באמת שיר נפלא שכולם מכירים וכולם אוהבים, בתרגום של נעמי שמר. מה שאני אה, אהבתי לעשות עם השיר זה לחבר לו את הקלאסיקה של שופן, שזה המלחין הכי אהוב עליי, ואחרי שנשמע את השיר אני אשאל אותך מה המלחין הכי אהוב עליך, mm. אז תחשוב בזמן השיר. אה, כן, החיבור הזה של שופן, יחד עם המוזיקה הצרפתית של ז'אק בראל, אה, מרתק, מרתק אותי תמיד, ומאוד גאה שעשינו את זה יחד. אז בואו נשמע.
2: כאן, אל תקחי מכאן את עקבות הזמן האבוד שלך. האמני לי את
1: הכל אשכח, תאונות קטנות שלך אב וברח, ומילה רעה שאמרתי לך. אושר בן שעה הוא שביר כל כך
2: אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן אל תלכי מכאן אל תלכי מכאן לך אני אבי שנגב האביב ופניני מטר ממחוזות ניכר ארץ אעפו, ומפני הכור, אטפך זר, אציפך באור. אל האהבה, ממלכה אקים, ואמציא חוקים, ואכתיר אותך. אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן, אל תלכי אל תלכי מכאן, לך אמציא שפה, כה מטורפה, אבל כה יפה, אדבר איתך, על אוהב נשכח, שליבו נוצח, בראותו אותך, אגלה לך איך רק למענך, מלך מאוהב, את כיסאו עזב, אל תלכי מכאן. אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן. כבר ראינו איך התחדשה האש והגעש מת שב כבר ראינו איך ארץ חרוכה התקסדה שדות, התמלאה פריחה. וראינו <קבר> גם אופק שנתם, איך הוא שוב בוער בשחור ודם, אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן, אל תלכי... אסתכל
1: היטב,
2: איך רחוק רחוק, את תלכי מכאן, בריקוד וצחוק, ככה אהפך לך לצל צילך, או לצל ידך, או לצל כלבך, אל תלכי מכאן. אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן, אל תלכי מכאן. חזרנו.
0: נחמד. נחמד
1: אף פעם, אל תגידי. נכון, זו מילה רעה. אף פעם. הבית שלך נחמד. אה,
0: הבית שלי יותר
1: מנחמד. הפודקאסט שלך נחמד.
0: אוי, זו מילה גם את נורא נחמדה. לא, אבל זה דרך לתת מחמאה לעצמנו, בלי להיות יהירים.
1: לא, לא. למה לא? כי לא צריך להגיד כלום. זהו, עד כאן. הלאה. מי המלחין שאני... אז אני אגיד לך משהו. אין לי העדפות מטורפות, אבל... הקורונה גרמה ללוחות זמנים שלך להשתבש, ואז פתאום נוסף לך המון זמן spare שלא היה לך. אבל גם ככה דקה מאוחר,
0: אני מכירה אותך. אם אני מעיזה להתקשר בשמונה וחצי,
1: אתה הורג אותי. נכון, בסדר, אני אוכל לישון פשוט נורא 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 מאוחר. אבל בגלל שהזמן שלנו ומה אנחנו עושים איתו השתנה, אני בתקופה של העשרה. Mm. מכיוון שאנחנו חיים בעולם כל כך מופלא, שבלחיצת כפתור אתה נחשף היום, אם אתה יודע ללחוץ נכון, <laughs> <laughs> באמת להרצאות ולסרטים ולדוקומנטציה ולהופעות, ולא... שבחיים לא היה. אנחנו ב... דור מבחינה זאת מטורף וכיפי. אז
0: מה ראית? אז
1: ראיתי עכשיו ביצוע חדש, כן. שהדליק אותי מאוד, <laughs> של מה? תיאטרון ה בלונדון, כן. שהם אפשרו, הם מציינים את ההצגות שלהם מאוד מאוד טוב. שוב, בביצוע מרתק את אמדאוס. של פיטר שפה. שאחר הפך להיות סרט כן, שכולם כן. מכירים, אבל בעצם הכל התחיל ממחזה. במקור
0: מההצגה,
1: הפעם הם הלכו על כל דבר מאוד מעניין שזה הדליק אותי, ואמרתי לעצמי, יכול להיות שאני ארצה לביים את זה ככה בארץ, ואם אני אוכל גם לשחק את סליירי, שזה התפקיד הראשי שם, כי בעצם כל הפטנט של המחזה זה איך סליירי, המוזיקאי הראשי בזמנו, האוסטרי, איך הוא קיבל וראה את מוצר, כלומר זה מוצר דרך העיניים של סליירי.
0: שאתה יודע שאז בימים ההם הוא היה ממש ליגה א', היום אנחנו מחשבים אותו ליגה ז', כן, אבל הוא אז הוא היה, הטופ, היה הטופ? הוא היה
1: בעצם הטופ, הוא היה הנגן של הקיסר. נכון, המאכין ה- של הקיסר. ה- ה- הוא היה מקורב לאליטה ה- 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 הגדולה, והוא כאילו אירח את מוצרט. נכון. והמחזה הוא מדליק, מכיוון ש... כמו שדיברנו בהתחלה, כשאמרתי לך עליי, מבחינה הזאת שאני יודע מה זה מוזיקה ולכן אני יודע כמה ואני לא יודע, זה מה שקרה לסליירי. כאיש מוזיקאי, הוא זיהה את הגאונות שעומדת מולו, והוא היחיד שזיהה אותה באמת. הוא היחיד שידע באמת
0: כן. את מה הוא לא, לאן הוא לא מגיע לאן עדיין. לאן הוא
1: לא <laughs> מגיע ולאן <laughs> המטורף, <laughs> ה- 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 הדמות המוחצנת הזאת שקוראים לה עמדאוס, הילד ה- 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 הגאון הזה. וב"בני השנה" לפעם עשו עיבוד מאוד מאוד מעניין, אה, שהקטעים אה, על הבמה מנוגנים ומושרים. לייב.
0: בלייב, אוקיי, וואי.
1: שזה זה, זה מעניין, כי זה לא בהכרח גם לגמרי לגמרי נכון, כי בדרך כלל במחזה באופן עקרוני, אה, 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 הוא מדבר על ההשפעה של המוזיקה עליך, וכשהמוזיקה היא רק מושמעת, זה בעיניי עובד יותר, כי ברגע שהמוזיקה גם, אתה רואה איך היא מנוגנת, זה כבר קונצרט, זה משהו אחר, זה, חלק, זה, זה חוויה אחרת. זה, ו, ולכן בעיניי יש הבדל נורא גדול בין להאזין לדיסק או בספוטיפיי או וואטאבר, איפה שאפשר, להאזין למוזיקה, ומצד שני לבוא לאולפן, לבוא תרבות ולהיות נוכח גם. למשל, אני מוכרח לומר לך, לדוגמה, חמי הוא יקה. הוא כבר למעלה מתשעים. זאת
0: אומרת, כל יום שישי אצלו ברוחם, נכון? אנחנו כל
1: יום אצל חמי וחמותי, אני זוכרת. כל המשפחה, כל יום שישי. אבל הוא אה, מנוי בפילהרמונית מהיום שהוא חי, אני חושב. והגדולה שלו היא, זה שאם נגיד יש קונצרט של ברוקנר, והוא לא מכיר את היצירה... אז הוא
0: מאזין לה קודם? הוא
1: יושב בבית ולומד <laughs> אותה. כי החוויה של לבוא אל ההיכל ולראות אותה מנוגנת, הוא רוצה לבוא כבר עם, ה... עם היצירה המוכרת, ואז לשמוע אינטרפטציה, לראות את הנגנים, זו חוויה אחרת, מהשירה. וזה חלק מהעניין של הגעגוע לתיאטרון. תראי, כל אומנות... אנחנו חולקים אומנויות...
0: בעצם משהו נורא משותף, כי גם תיאטרון וגם קונצרט חי, הם מתחילים ומסתיימים לא, בנקודה לא, מסוימת עם זה... החוזרת. אבל
1: זה מה שאני רוצה להגיד לך, זה נכון מה שאת אומרת, אבל הנה ההבדל הגדול. לתיאטרון אי אפשר להאזין. Hmm, צריך חופש. ציור, אפשר לראות חוברת עם התמונות שהיום בה הדפס, נכון. שאתה מדפיס עם צבעים, אתה כמעט יכול להגיע לאיכות של הציור. פסל, אתה עושה תמונה תלת מימד, כל, כל מיני דברים יכולים, מה שנקרא, לתווך בין האומנות הקיימת לבין הצופה. תיאטרון לא. אתה חייב לבוא לאולם ולקבל במה ולקבל את האפשרות, כי אין לזה אח ורע, זה רק המפגש הזה. כן. וזה לכן מה שבעיניי...
0: למרות כן. שמקליטים כל כך הרבה הצגות היום, ואנחנו יכולים לקבל אותן בחינם. כן,
1: אבל זה, זה מדיה שונה, שונה מבחינת העניין.
0: הופכת טלוויזיונית?
1: שזה בדיוק, זה, יש... כמו שאומרים בדרך כלל בהייטק, כשאתה מעביר משהו ומעביר עוד משהו, מעביר אותו עוד פעם ועוד פעם, פעם ולאט לאט כל, כל העברה, האיכות שלו יורדת.
0: כן, למרות שזה בעצם הפקה טלוויזיונית ללא עריכות, ללא מניפולציות.
1: נכון, כן, אבל עדיין ההבדל הוא שבטלוויזיה הבמאי והעורך מחליטים מה תראה. בתיאטרון שאתה יושב באולם, אתה מסתכל ורואה מה שאתה, שאתה רוצה, רוצה, כי אתה רואה את המקרו, את הכל, את כל הבמה. גדולה של במה, כשאתה מתמודד עם, עם בימוי, זה לשאול את עצמך מה אתה רוצה שהקהל יראה באותו רגע. תכוון אותו לשם בבימוי שלך, כדי שהוא יהיה בצד ימין במה, כי שם הדבר החשוב. כי הקהל תמיד רואה את כל התמונה, כל הזמן.
0: מדהים. אז אנחנו בכל זאת בפודקאסט של אורחים וכפכפים, ובאמת באת בכפכפים, אנחנו עוד מעט נעשה קלוז-אפ על הנושא הזה. ביקשת, <laughs> <laughs> <רוצה>, באתי. ביקש, ברור. <laughs> אני רוצה דווקא לקחת אותך לא לאלמנטים המקצועיים, mm. ולחדור לרגע, לא ממקום רכילותי לשנייה, ממקום אינטימי, לחיים האישיים של שנינו. למה מניע אותך, מה גורם לך עצב, האם אתה מפחד שאתה הולך מאוד מאוד להתרגש אותותו שחוזרים לבמות כשנוכל. האם אתה אומר, לא, הכל סבבה, אני עושה את ההליכות שלי, כנראה שאתה עושה הליכות כל יום ושומע פודקאסטים? מה בעצם מזין אותך בימים האלה, שהם כל כך שונים, גם לי וגם לך?
1: תראי, אני אגיד לך, ההבדל התהומי הגדול בינינו הוא בגיל ובמעמד מבחינת חיי חברה. את אימא לילדים לא גדולים, הם בבית. צריכה... אני לא מבין איך, איך את מנהלת קריירה.
0: חייבת, אני
1: אספר לך. לא, אני מדבר <laughs> גם על, 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 על קריירה. את, את כאילו... אם יחידנית, איך, זה, איך, איך קוראים לזה? אם חד-הורית? לצורך העניין? וואו. לא משנה, אבל יש לך שני, שני, שני ילדים שדורשים בלי עין נכון. הרע, כל אחד מהם גאון לסוגו. ואת מנהלת אותם. קריירה
0: מלאה. אתה מכיר אותם טוב, נכון. זאת עבודה פול טיים. ואתה יודע, הרבה פעמים אומרים לי, מה את עושה? הילדים בבית, תלכי תעבדי תתאמי לי, זה לא עובד כך.
2: אז איך זה עובד?
0: זה אימא ניראה, ואם אתה תעשי אותי, אם אתה תלכי איתי לסופר, אם אתה עזרי לי עם המחשב, זה לא עובד. אני פול טיים בימים האלה נטו אבל שלא בימים
1: כאלה. שלא
0: בימים כאלה, אני יכולה להגיד לך שאני מספיקה 40% ממה שאני מתכננת, וזה טוב. 40% להספיק מהתכנון היומי שלי, זה המון. לא מרגישה שאני מספיקה את הניהול קריירה שלי כמו שאני רוצה, ממש לא. אני בחוויית אכזבה תמידית מעצמי.
1: האכזבה היא מהציפיות שיש לך מעצמך, או האכזבה בגלל שהחיים לא מאפשרים? מהאספקט
0: שבדל... שלי, שהוא מועט ביחס למה שאני מצפה מעצמי. בסוף יום, כשאני הולכת לישון, אני אומרת, וואו, איזה... איזה, מח... איזה מחזבת את, את. לא הספקת את זה, ולא הספקת את זה, והי צריכה לגן את זה, ולהתאמן, ולהתקשר, ו... וואו. זה לא קורה, הרשימה שלי נותרת uh, ואין שלמה. ואין לך
1: רשימה גם, uh, אני לא אימא מספיק טובה.
0: ברור, אני אימא, לא מי מה. אתה אבא טוב?
1: אני... תראי, אה, אני חושב שכן, אבל אני יודע שהמקצוע גרם לי, למשל, אני אתן לך את הדבר הכי פשוט, כל מסיבות הסיום. כן. של הילדים של שלי. כן. תמיד עושים בערב, כי ההורים פנויים בערב ובאים. נכון. מי כן. לא פנוי בערב?
0: אתה, שאתה עובר הבמות.
1: נכון. אז לא, לא היית באף מסיבת סיום. הבת אלוף. שלי קיבלה מצטיין דיקן באוניברסיטה. וואו. לא הייתי בטקס.
0: אתה לא יכול לבקש שחרור מהצגה מראש? אתה <laughs> <laughs> לא יכול,
1: לא. תקשיבי.
0: זה אנשים בעיה? אנשים
1: במשפחה, כן. אם הם רוצים שאני אבוא לחתונה או לבר מצווה, מתאמים איתי. מדהים. את התאריך. כי אני הייתי צריך להתחתן לפי לוח ההצגות שלי. <laughs> זה ככה עובד. נכון. זה ככה עובד, כי העסק הוא מתוכנן תמיד חודשיים, שלושה, ארבעה מראש, ואתה יכול באמת לבדוק את האפשרות, אבל אתה חייב לתאם את החיים.
0: וכועסים עליך או שמבינים אותך?
1: די מבינים, כי... את יודעת, אצלנו זה הפוך, כולם באים הביתה מהעבודה, אנחנו יוצאים מהעבודה. <laughs> המון <laughs> פעמים בחיים הייתי אומר לאשתי, שלום בדלת. <laughs> היא בדיוק חוזרת, אני בדיוק יוצא.
0: אבל <laughs> זאת השאלה שאני רוצה לשאול אותך, כי אני גם עובדת בבקרים ומתאמנת הרבה. אתה מתאמן בחזרות <laughs> בחזרת, <laughs> בבית? אני עושה חזרות. עם עצמך?
1: בתיארטור נושאים חזרות מ-10 עד 2 כל יום. נכון. זה מחזה חדש.
0: אבל אתה עושה חזרות עם עוד אנשים. אתה עושה גם חזרות עם עצמך מול המראה עד היום? לא,
1: א', אני לא, לא שחקן <laughs> כזה, <laughs> אני לא עומד מול מראה ועושה, אבל יש את כל הקטע של בעל פה. איך לוקדים <חזה> עוד בעל עודה? פה?
0: No.
1: יש מלא טכניקות, יש מלא שיטות, כל אחד עם מה שהוא מצליח ו- ואוהב. אני <laughs> מוכרח לומר שעם הגיל זה נהיה יותר ויותר גרוע. קשה. כן. וקורה בטח, שוכח, אני יכול אבל להגיד לך את הדבר הכי קשה, שזאת הטראומה שלנו.
0: נכון. אתה מספר לי, שבו... בתור מוזיקאית, וואי.
1: לא, יש לך תווים, תמיד את יכולה...
0: אז אני אגיד לך משהו הכי פרובוקטיבי שלא שמעת ממני עד היום. זה נחשב להיות אנטי-דתי, כאילו, אם, אם אני מסתכלת על מוזיקה כדת, אז אני בגדתי בדת המוזיקה בכך שאני מרשה לעצמי לשים תווים לידי. כיוון שאם אתה חרדי במרכאות של עולם המוזיקה הקלאסית, אתה עולה לבמה כשהקול בראש בעל פה מושלם. לעולם בלי תווים.
1: אני הבנתי אותך עד עכשיו, ואני אשאל אותך שאלה קשה. למה החלטת לעשות קריירה כמו שאת עושה, ולא נגיד זלגת באופן טבעי למוזיקה קלאסית, ששם בעצם ההסקנה שלך? כפסנתרנית.
0: אני חושבת שאני עושה גם וגם, ואני אספר לך. אני בעצם הייתי במסלול מאוד דורשני של תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט, הופעות בכל העולם. הייתי שם, במוסדות גם הכי יוקרתיים ושווים, כולנו World Academy of Music בלונדון, והופעתי בכל בתי המלוכה ועם התזמורות הגדולות. I, I was there. אבל משהו היה חסר לי. מה היה חסר? קודם כל, בדידות אדירה. זה שאנחנו מופיעים בכל העולם, זה לא אומר שאנחנו רואים את העולם. כי בדרך כלל אסור לך לשתות, אסור לך לבזבז אנרגיה. כמו שחקני טניס. כן, לא רואים כלום. לא רואים, זאת. כן. יכולתי להגיע בעצם. למקומות הכי נסתרים בעולם ולא לראות כלום, כי אתה תמיד בחרדה לפני המופע הבא. אתה צריך לישון טוב, לאכול טוב, בלי כן. אלכוהול, בלי כן. להיזהר. להתאמן כמובן, זה ספורט, מוזיקה זה ספורט. כן. אז הרגשתי בדידות, הרגשתי שיש לי מסר יותר גדול מרק לנגן ולשתוק. כי במוזיקה קלאסית את שותקת. ואני... את
1: מדברת דרך
0: הקליטים. אני מדברת דרך הקליטים, ואני יודעת לעשות את זה טוב, ואני מרגישה שהשליחות שלי היא גם לתקשר עם הקהל, וגם להעביר מסר ושליחות להמונים כדי להתקרב למוסיקה הקלאסית אחרת, וגם לחבר את המוסיקה הקלאסית עם אמונות פופוליסטית ועם אמנויות אחרות. עצם המפגש שלי ושלך הוא דוגמה מובהקת.
1: נכון, לא, אני אומר, זה סוג... אני, השאלה שלי לא הייתה בביקורת. השאלה שלי רק הייתה, איך זה קרה? כי היית בדרך להיות סנתרנית מוכרת בכל העולם, עם היכולות שלה? זה
0: קרה דווקא בגלל טעות. אני אספר לך ש... היה שהיה לי בלק והבנתי שכל החינוך שגדלתי עליו, שתתאמני שמונה שעות ולא יהיו לך טעויות, וככה תעלי לבמה מחוסמת, זה לא נכון. אין חיסון נגד טעויות. מי כמוך יודע. אתה כן. יכול להתאמן שנים, שעות, ולשכוח. הבלקאאוט קורה לא רק בגלל שלא התאמנת.
2: נכון.
0: ואז הבנתי שמרתק אותי לחקור מה קורה במוח בזמן טעות. איך מוזיקאים על הבמה אונליין, שזה גם נושא נורא מדאיק לשחקנים, איך בזמן אונליין משנים ומתגברים ומאלתרים. והקדשתי הרבה מהחיים שלי לעולם הזה של חדשנות, ואילתור, והתגברות על טעות, והפיכת טעות להזדמנות. ופתאום מצאתי את עצמי מוזמנת על ידי חברות הייטק לדבר על זה, להרצות את זה, אפילו שלא למדתי לא מינהל עסקים ולא שיווק ולא הייטק ולא את לא התחומים אבל אנשים הסתקרנו לראות איך אומנות ומוזיקה היא מטאפורה מהממת של פתרון בעיות. והתאהבתי בלעשות גם וגם. עכשיו, בהחלט יש עליי ביקורת, שאני לא תחשוב...
1: מה הביקורת אומרת?
0: ביקורת שוואלה, מה, מה, מה היא עושה גם וגם, אז היא מספיקה להיות טובה מאוד בשני המקצועות הללו, לא היא גם אשת חדשנות ומרצה ועושה תד ו, וגם סנתרנית. זה אין, משהו אחד לא, לא סובל, משהו אחד לא נזנח. אה, והיא גם מתיימרת להיות אימא, וואי, משהו פה נכשל. אז השאלה שלי, אני בטוח נכשלת. השאלה שלי, אם אתה מרגיש שיש תחום מסוים... שנכשלת בו, כי אני לא מוצאת אצלך כישלונות, אני רואה אותך עושה רדיו עם התוכנית מדהימה שאני כל כך אוהבת, בטלים בשישי. עם עודי הקורן. עם עודי הקורן, כל יום שישי ויש לך עדת הצהל. מעריצים אדירה לתוכנית, ואתה עושה טלוויזיה, ואתה עושה תיאטרון בכל התיאטרונות בארץ, ואתה במאי, ואתה גם מופיע כמו בהופעות איתי כזמר ויוצר. יחיד
1: שלי, כן, דטנר לגר, ששנים, שש שנים. שנים. כן.
0: אז אם אני מסתכלת על כל העולמות האלה, יש משהו שבכלל נכשלת בו אי פעם? שאתה אומר, בואנה, זה נגעתי ואני לא רוצה יותר לגעת שם?
1: לא כז'אנר, אלא היו, היו פרויקטים, כן, ש...
0: למה לא היית חוזר?
1: לא, פרויקטים שנגעתי בהם. ידעתי שאני עושה טעות, אבל המציאות הכריחה אותי להישאר שם.
0: מה? תהיה ו... ספציפי.
1: לא, סתם. היה איזה אירוע ששילמו המון המון כסף,
0: כן. איזה
1: בנק, והוא רצה שאני אהיה שייך לחלק מאיזה מצגת שהוא עשה. ותוך כדי העבודה על המצגת, אני אומר לאחראי, למנכ"ל הבנק, שבא לראות, אני אומר לו, זה לא טוב. זה אנחנו, או, זה, זה אני, אני מתבייש, זה לא נעים הוא אומר, לו, לא, זה מה שאני רוצה. ופתאום, מה שנקרא, בעל המאה היה בעל הדעה. אני מאוכזב ממני שהכסף הוביל אותי, כי זה היה המון כסף. ואכן צדקתי. זה היה אירוע ענק בקיסריה, מהמביכים ביותר שהיה לי בחיי. <laughs> עד כדי כך שהשותפים לעבירה, הקמנו כת של שתיקה. לא מספרים על זה.
0: <laughs> באמת? עד היום. לא סיפרת לי על זה באמת. עד היום. משהו ככה להכחדה, אתה אומר?
1: כן, כי... כי זה אירוע ש... תראי, אה, מעט מאוד פעמים, אני מוכרח להודות, אם בכלל, באתי באיזה כוונה, ופתאום הסתבר שטעיתי בכל העניין. לא. אני די קורא את המפה, אני די מבין ציפיות ו... וכולי. יש לך
0: גם ביקורת עצמית מדהימה. קצת מוגזמת. אני מאוד אוהבת אותה, דרך אגב. הרבה פעמים, אתה אומר לי, וואו, עשיתי הופעה, הבנתי את הטעויות שלי, אני הולך להפוך אותה, לשנות כן, אותה. כן,
1: נכון, נכון. אני, קצת, קצת מוגזמת, hmm. לפי דעתי. ואני uh, גם, uh, אני עדיין נורא מתרגש ופוחד מכישלון, כלומר, כישלון בעיניי זה, זה כמעט המוטו שמוביל אותי כל הקריירה, זה לא להיכשל.
0: ומה יקרה אם כן
1: תכשל?
0: יכתבו ביקורת נוראית, ותשכח את הטקסט, ותביך את עצמך, למרות שתמיד אתה יוצא מכל מצב. לא,
1: לא, לשכוח טקסט זה לא כישלון. נכון. הכישלון הוא האמירה שלך, האומנותית. הכישלון הוא בדברים שיצרת וחשבת שהם יעבירו את המסר שלו. מסתבר שעשית... השתמשת בכלים לא נכונים, השתמשת בדברים לא נכונים, והיית פתטי ב... אמרת
0: פעם שקומדיה זה הדבר שהכי מפחיד אותך נכון. להיכשל בו.
1: עכשיו, עכשיו, עכשיו ביאמתי, לא תאמיני, בתיאטון דימונה. כן, ספר
0: כן, לנו. מעשה
1: חלוצי לחלוטין, ומדליק. אה, מחזה מקורי חדש, מצחיק, שכתבה נעמה שפירא. בתיאטרון של אורי ודיסלבסקי, שהוא מוזיקאי על, נכון. שהחליט לקחת תיאטרון ולנהל אותו בדימונה. בשיתוף עם ראש העיר, כנראה שמאוד עוזר. וישראל קטורזה החליט שהוא הולך על ההרפתקה הזאת, כי יש משהו בקומדיה הזאת, שהיא קומדיה שמביאה מאחוריה איזה מסר שקשור לפריפריאליות הישראלית. שקטורזה בעצמו כילד חווה אותה, ולכן הוא התחבר לזה. וזאת קומדיה. עכשיו, אנשים לא מבינים כמה קומדיה זה הדבר הכי קשה בעולם שיש. ואני אגיד לך למה הם לא מבינים, משתי סיבות. א', אם אתה עושה המלט, אז בסולם 1 עד 10 אתה שואל איך היה ההמלט הזה? אתה אומר שמונה, hmm. שבע, תשע. כי בטרגדיה אתה יכול להתרגש יותר, להתרגש פחות, אבל זה בסדר. בקומדיה זה או שזה הצחיק או שלא. כלומר, בין עד 10 זה או 1 או 10. כי אין... אין חצי הרעיון בקומדיה, בכל. אין. אין... אה, יצחיק נחמד. או שצחקת או ש... או שזה יצחיק אותך. כן, או שממש
0: לא. או
1: שלא, ואם זה לא, זה נהיה פתטי. זה פתטי,
0: נכון.
1: וזה סכנה איומה, מכיוון שאתה גם עובד מתוך אי ידיעה מה מצחיק באמת. אתה מאמין שמה שאתה עושה בחזרות,
0: זה יצחיק. וקורה לך שאתה בטוח שזה מצחיק בחזרה, ואתה וואו. בא לאולם, ואתה אומר, בוא נע, למה לא צוחקים?
1: אחד המונולוגים... קרה? מה, זה לא רק שקורה, אחד המונולוגים שאני, אה, אומר, לפני שעולים לבמה פעם ראשונה כבמה עם בקומדיה לשחקנים, זה רבותיי, תתכוננו. יש דברים שאנחנו בטוחים שהם יצחיקו אותנו, כי הם יצחיקו אותנו לא בחזרות, והם לא יצחיקו את הקהל, ותתכוננו להפתעות שיש דברים שאנחנו לא מאמינים שהם בכלל מצחיקים, והקהל ייקרע מצחוק. זה פיית התיאטרון, יש לה את העבודה שלה שהיא, שהיא עושה. עכשיו, הדבר השני שמטעה בקומדיה היא... קומדיה היא... שווה ערך ללא לחץ, כלומר, mm. היא צריכה להיראות קלילה ומשבול כאילו זה קרה הרגע. וזה הומצא לחלוטין.
0: זה נורא יפה שאתה אומר את זה, כי זה כמו מוסיקה. אתה יודע, המורים נכון. הגדולים אומרים לך שתנגן, כאילו זה יוצא לך מהשרוול. נכון. שלא יראו את המאמץ. שלא יראו
1: את המאמץ.
0: זאת העבודה שלנו.
1: ואז, כשרואים אותך מנגן, רואים, טוב, מה, ברור. קאלה, קאלה. תראו איך רצה. <laughs> כן, <laughs> על הרצה הזה, זה <laughs> כמו <laughs> הקומיקאי <laughs> שהולך <laughs> על חבל,
0: שדיברנו
1: <laughs> עליו המון <laughs> פעמים. כמה שעות ושנים. <laughs> שהוא, <laughs> כדי להראות הוא, תאמינו לי, מה זה עובד קשה נכון. כל יום כדי ללכת על החבל? בול. כדי להראות. ולכן מבחינה זאת קומדיה היא כל כך עבודה קשה כדי להראות שזה מהשרוול, כדי שזה יצחיק אותך בעשר ולא באחת.
0: מדהים. אנחנו קרובים לסיום ואני חייבת לשאול אותך בכל זאת, יש איזה פסגה שאתה מרגיש שלא כבשת עדיין? קולנוע. באמת? כן. לא, לא מאוחר.
1: לא, בסדר, אם שאלת משהו שהרגשתי שיש... למרות שעשית, אה... סרטים. כן, ו... אבל לא מספיק ולא... הערת שוליים ולא, שאני לא ולא, אשכח ולא, את התפקיד שלך עכשיו. לא, 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 לא בהערת שוליים אני לא הייתי. אבל אני אומר, אמא... משהו שאני נושא סרט. אמא...
0: טלוויזה זה לא תחליף לכל מיני? זה, זה אתה תחליף. אתה עושה המון טלוויזיה והמון סדרות.
1: כן, אבל, אבל זה... בטיר אגונות שעשית בסדר. לא מזמן, נכון. זכה להצלחה גדולה. זה בסדר, זה על הכיפאק. זה גם... זה
0: דומה קצת. זה אתגר
1: אחר של... ברור שזה דומה, זה מצלמה. אבל עדיין הקונוע הוא, הוא המסך הגדול. Mm-hmm. ודווקא בגלל שהייתי בסרט פה וסרט שם, אני כל כך מבין את המופלאות של הדבר הזה. מה גם... שאין מה לעשות, אבל סרט נשאר כל החיים. בתיאטרון זאת אומנות חולפת. לא ראית את ההצגה, והיא ירדה. לא תראה אותה יותר. אתם יודעים מה נשאר מההצגה? היום יש הקלטות צאט של טלוויזיה, אבל באופן פרקטי, מה שנשאר מההצגה... רק זיכרונות ותמונות. תוכניה. זה מה שנשאר. אז יש לי אוסף תוכניות בבית. אני גרועה גם
0: מלחמור תוכניות, אז זהו, לפחות,
1: איך אומרים? אחרי שאני אלך, ישאלו מה הוא השאיר. תוכניות. של הצגות.
0: דווקא הן מושקעות, במוזיקה קלאסית פחות משקיעים בהן. אני חושבת על כל התוכניות שלא עשיתי לסדרות שלי. Mm-hmm. איזה פספוס.
1: אבל עשית הקלטות.
0: נכון, שזה אני גם מנסה. משהו. לא הכול, yeah. לא הכול. אני חושבת, אבל 30 אחוז אני מנסה להקליט. Mm-hmm. אבל הם שוכבים ככה בערימות בלי שיש לי אומץ לגעת ולערוך אותן. יום אחד, יום אחד. אתה רואה, הקורונה עוד לא הביאה אותי לערוך את ההקלטות הללו. Mm-hmm. אני חייבת לשאול אותך שאלה באמת בכפכפים.
1: אם עוד פעם תגידי את המילה בכפכים, כי ככה ג, צריך גיל לומר. גיל חובב נכון,
0: לימד בילה, אותי בילה... להגיד אותה נכון, לא כן. כפכים, הוא כמעט הרג אותי פה. לא,
1: כפכים זה מילה שבגד כיפת בראש מילה, <laughs> אבל, <laughs> אבל ברגע שיש ב, נכון, זה נהיה בכפכים. זה נשמע
0: לא טוב, לא, אה? זה נשמע נורא לא ואיום. <laughs> אז בוא נגיד כפכים, יאללה, די, די. יאללה. <laughs> <laughs> אתה יודע, אני סיפרתי פעם שעברה בפודקאסט הקודם, שיש לי סטייה אחרי שאני חוזרת ואנחנו יודעים, שנינו, שאנחנו הרבה פעמים הולכים לאכול, כי אנחנו נורא רעבים אחרי הופעה, וכבר השעה נורא מאוחרת, אז אני חוזרת, אני מתחילה לנקות הבית. יש לי צורך בנקות הבית. לך יש גם איזו סטייה קלה שאתה מוכן לשתף אותנו?
1: לא, אבל... כי אין לי סטייה, אבל יש לי, כן, נגיד, את מדברת כשאת שותפת את הבית, אני מוציא את הכלבה בלילה, היא לא מבינה מה אני רוצה ממנה. זה כבר אחת, שתיים בלילה, אחרי שאתה חוזר בהופעה. Uh, אני יוצא איתה, רחוב שקט, שתיים בלילה, אין אף אחד. היא כאילו הסיבה, זה רק אני והיא מסתובבים לנו ברחובות של צהלה בתל אביב. Uh, אני גם לפעמים לוקח איתי את האייפון כדי לא לשמוע משהו. ואני ככה מוריד את האדרנלין.
0: קשה להרדם אחרי הופעה טובה מיד, אה?
1: כל המיתוס שהיה על אומנים שמבלים אחרי הופעות... הוא בדיוק זה, האדרנלין ברמה מאוד מאוד גבוהה. וכשנגמרת הצגה, אתה בשיא, ואתה צריך לפרוק את זה. אז אז הייתה בוהמה, אנשים יצאו לבתי קפה... למרות שאתה תמיד
0: בורח, כשאתה לבד בהצגות, בהבימה אתה תמיד בורח אחרי הצגה.
1: לא, לא נכון.
0: אני רואה שאתה בורח מהכניסת אומנים.
1: אני לא בורח. דווקא אני מאלה שיוצאי אחרון מהתיאטרון. מי שבורח זה החבר'ה שנגמרת הצגה, ואנשים... אתה בא להגיד להם בחדר, היה נהדר או לא היה נהדר, הם כבר אינם. Mm-hmm. כי uh, משהו איבד, איבד את הקלאסיקה ואת הרומנטיקה בתיאטרון. בתיאטרון ה, יש את המילה show business, הביזנס חדר מאוד מאוד עמוק לשואו. אנשים עובדים, עושים הצגה בערב, למחרת קמים בבוקר ליום צילום וכל מיני כאלה. אז הם, מה שאנשים עובדים, ועובדים קשה. אז אין להם את הרומנטיקה של בוא נחשתות. אני מחר קם בארבע בבוקר ליום צילום, תעזוב אותי. אבל כן, אתה צריך להוריד את האדרנלין. אז תהיו לי עם הכלבה.
0: אז אני מנקה ואתה מתייל כלבה, זה לא סטייה, אני קצת מוותרת, איך מעגלת פינות. לא, אין לי סטיות. אני בטוחה שיש, פשוט לא, לא כל כך ראית את הכפכפים מספיק אצלי. תגיד, יש הצגה שהיית מת לעשות אותה שוב? Mm-hmm. אתה יודע, אני יכולה ללכת לפסנתר ולנגן קונצרט בכמה דקות שהיה פעם, לשחזר אותו. לא. No. יש הצגה שהיית מת לעשות אותה עוד פעם? Mm-hmm. שאתה רוצה לחזור אליה?
1: לא. No, אני כן יכול להגיד לך שיש הצגות שאני לפעמים רואה או חושב, ואני אומר, היום הייתי עושה את יותר טוב. אבל once מה עשיתי... מה זה יותר טוב? מה זה יותר טוב? יותר טוב, כי אני כאדם התבגרתי, mm-hmm. כשחקן השתכללתי. תראי, יש כן תפקיד אחד שאני גם מתכוון כנראה לעשות עוד מעט. וזה כן לחזור על כנר על הגג שוב.
0: וואו, זו תהיה מתנה גדולה לקהל.
1: כן, והסיבה הכי גדולה שאני אחסות לזה... תפקיד
0: חייך זה,
1: שם. זה, זה תפקיד נפלא, כן? אני לא אוהב להגיד תפקיד חיים, כי החיים לא, כן לא, לא נגמרו. אני
0: כן חושבת שתפקיד חצי זה, חיים... זה, זה
1: תפקיד מצוין, תפקיד טוב. שבאמת,
0: יש כמה הצגות שהולכות איתך ומזהות איתך. גבירתי על העבר, ובאמת כנראה לגג, שזה וואו אדיר. נכון, גורודיש
1: ופליישר, וכולם היו בניים, ועוד כהנה וכאלה. וגטו, כן. וגטו, אבל תקשיבי, אני אגיד לך למה, כי ההפקה הקודמת שעשינו, שהצליחה כל כך, והייתה מופלאה, הייתה ענקית, גדולה, ולכן היא לא הגיעה לכולם. וכאן אנחנו צריכים לעשות הפקה קטנה. אינטימית? אינטימית יותר. עדיין עם כל הרגש והשירים והריקודים והכל, mm-hmm. אבל שתוכל להגיע כמה שאני יכול לכל מקום בארץ. וואו,
0: זאת שליחות אמיתית. לכל במה, כן. זאת שליחות, ואני שותפה שלך בשליחות הזו, כי היום אני מרגישה במיוחד בעידן הדיגיטלי ובעידן של הפוסט-קורונה שהולך להיות, שנועדנו למופעים קטנים, שקטים, לא רוצה להגיד את המילה סולידים, כי יש להם השפעה על תוכן, אבל באמת, בסלון. או בפריפריה, כמו שאתה אומר, לא מופעים יקרים, מופעים שיכולים להגיע
1: לכל אישור. אני מאמין שזה מה שיקרה, ומהר מאוד נגיע חזרה לגדול. כי <אז> uh, העולם זקוק, העולם רעב, וזה אחד המאבקים הכי גדולים היום של, של אנשים מול הקורונה. יש רצון לחזור למצב הקודם. ויש שאלה, מה זה נקרא מצב קודם, האם בכלל אפשר יהיה <אז> לחזור אליו. שאלה קשה, שאני מודה, אני אפילו לא יכול להתמודד איתו.
0: אין לנו תשובה, אנחנו לא נביאים. אני צריך לחכות ולראות. ואולי ליזום עוד מופעים.
1: או עוד פרודקאסטים כאלה.
0: נפלא. היה תענוג, נהנת?
1: כן, מאוד.
0: גם אני, מאוד. תודה רבה, נתן דטנר. כבוד גדול, שמחה.
1: אורית וולף, תודה רבה
0: תפסיק.